Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. Den här veckan åker vi hem till Malin Persson som jobbar som influencer, kreatör, föreläsare och som just nu är aktuell som en av programledarna för trädgårdstider på SVT. Malin bor i ett magiskt, nästan slottsliknande hus i Limhamn i Malmö, fyllt med antika möbler från runt om i världen. Häng med så knackar vi på och hör hur Malin tänker när hon inreder. Hallå! Välkommen! Tack! Hur är läget? Det var fint, stig på! Vilket härligt hus du har Malin. Mm, tack ska du ha. Tack. Det är ju någonting väldigt magiskt och liksom drömmigt med så här gamla hus. Eller hur? Det är ju någon själ på något sätt tycker ja. jag som man bara känner när man kliver in. Ja, det var precis det jag kände när jag gick in för första gången. Ja, det var så. Ja. Men, men berätta då, för att jag sa det, jag trodde att det här huset var, var äldre än vad det var. Mm. Men du sa att man vet inte exakt kanske när det är byggt. Nej. Men berätta om huset. Ja, nej men huset eh, registrerades 1909 eh, och det var alltså Malmös brandchef som ville så här, bygga ett litet pampigt hus i Malmö. Så han liksom satsade ju alla pengarna han hade antagligen på det här huset för det skulle bli så där extra pampigt och fint med mycket så där detaljer. Så det, det är alltså byggt av vit eh, sandteg, vad heter sandsten? vit sandsten. Um, och sen så är det mycket så här blyinfattade fönster och du vet så här, väldigt um, högt i taket. Uh, mycket stukaturer och vackra spegeldörrar. Och, ja, de har liksom gjort, lagt lite så där extra på all, alla de här fina små detaljerna. Så um, ja, huset ligger eh, strax utanför Malmö i Belvi nära havet och det ligger perfekt. Så precis som jag vill ha det. Mm. <laughs> Nära till skolan och närheten till havet. Samtidigt ligger det inte så långt ut. Det är mycket, mycket hus runt omkring och sådär. Så barnen har mycket kompisar runt omkring. Så det, det, det är det bästa boendet för oss helt enkelt. Mm. Ja, men vad händer då? När man kommer in tänk så här, utifrån så är det ju super, super pampigt. Och mm. jag kommer här eh, utifrån och såg direkt. Liksom. Man känner ju verkligen igen huset från alla bilder. Och så här. Men sen har det ju liksom en, vad kallar man en sån trappa som är ja. från två håll? Ja, precis. Men dels har ju huset och den här gaven som är så här trappstegsgaven den är lite speciell för den är från 1600-talet inspirerad då, så man såg att han tog ju lite idéer från olika tidsepoker för att få det där pampiga men sen så trappan, den var faktiskt inte så när vi köpte huset utan det är ju faktiskt jag som har mm. gjort ännu mer pampigt, mm. för när vi köpte huset så var det väldigt eh, eftersatt det var i extremt stort behov av att renoveras, så eh, det var också så att det var en gammal, gammal dam som bodde här i huset och hon var 104 år gammal. Hon kunde inte gå och hon var blind så det var en stor ramp utanför. Så det var lite så här en, en, en skojig grej liksom grannarna runt omkring. Vad har det de som har köpt huset med rampen? Det var liksom. <laughs> och då hade den här trappan bara en uppgång men en väldigt stor ramp. Och det var så här påbyggd, det var väldigt konstigt och det var ganska så här, eftersatt även den här trappan så vi rev bort hela den här trappan och då byggde vi den så här med två uppgångar för det skulle bli så här riktigt pampigt och fint men jag vet inte vad det heter jag vet inte om det finns något speciellt namn men det är ju alltså som du säger eh, liksom trappor på båda sidorna mm. eh, så då tog vi de här räckorna som var original och sen så byggde vi vidare på dem så jag lämnade in dem till en smed som då liksom eh, kopierade den gamla stilen så det kunde bli räcker på båda hållen mm. Mm. Så häftigt. Okej, men när man kommer in då i, liksom, mm. i det här huset, mm. vad möts man av då? Ja, men när man kommer in där så möts man av eh, ganska mörk hall. Eh, och det var väl lite där jag kände att eh, 
istället för att göra en så här vit och, och luftig och inbjuden så vill jag göra tvärtom. För den är ganska liten, en liten halv till ett ganska stort hus. Men då tänkte du kan man bara liksom leka med det och göra den ännu mörkare och ännu mer, lite så här, nästan lite mystisk. Mm. Så väldigt mycket mörka snickerier. Och när man kommer in så kommer man in i en liten tambur där det är dubbla dörrar. Och där är det också de här fina blyinfattade glasen i en massa olika färger som blir väldigt fint ljusinsläpp som kommer utifrån. Är de original? Ja, de är original, fast mm. de hängde inte så. De var också lite ombyggt, så att en del av det här dörrpartiet fanns där. Men dörrarna hängde på ett annat ställe. Men jag är helt säker på att det var så här original. Det är jag nästan helt säker på. Mm. <laughs> så det är väldigt mörka snickerier när man kommer in. Och sen så leder en, en fin trappa med också väldigt fina... Ett fint, vad ska man säga? Räcke. Ja, precis, tack! <laughs> ett fint räcke med så här svarvat. Det är en, vissa delar är svarvat i trä och vissa är då så här gjutjärn. Eh, och till höger eh, så kommer vi in i vårt bibliotek, som vi kallar det. Mm, där vi sitter nu. Ja, där vi sitter nu, precis. Och eh, ut med den ena väggen där har eh, jag byggt en eh, väldigt stor eh, platsbyggd bokhylla. Som du sa direkt, åh här kan man ju sova i den här simla bred. Så vi bor, sover barnen här, alla 18. Alla har sin egen slaf. Liksom. Ja. Ja, den är rejäl och den är ganska stor. Jag älskar böcker, mycket konstböcker och mycket modetidningar. Och så där, så att det, det finns gott om plats till allt det där. I det här rummet då, där vi, ja, det är ju liksom vårt vardagsrum kan man säga, där vi tittar på film och umgås och sådär. Men vi har valt att inte ha någon tv. Men vi har däremot en projektor som jag visade innan. Mm. Som funkar väldigt bra. Um, och, um, det är ett smart sätt. Du sa just det. Ja. Det är ett smart sätt om man inte vill ha en Precis. ful tv. Liksom. Alltså jag tycker det är så himla ful. Det är så himla ful möbel. Så att, uh, hur man än gör, hur man än bygger in den så blir det inget fint. Så mm. tänker vi bara skippa det helt och hållet. Mm. Så, och så projicerar vi då direkt på väggen. Och i det här rummet då så finns det ett stort härligt travertino soffbord som ja, nästan lite så här svävar. Ja, det är väldigt maffigt och stort och fint och det kommer från Lazio. Det är en sten som kommer från Lazio som regionen Rom där jag har bott i många år. Mm-hmm. Så många av möblerna kommer från Italien som vi har haft med oss därifrån. Lite soffor i det här rummet också. Eh, gröna samhällssoffor. Och eh, ja, en del grönt. För grönt är en återkommande grej. Mycket gröna växter i hela mitt hus. Mm. Och sen har du en väldigt härlig... Jag tänker färgen här på väggarna. Ja. Lite så här sand- ja, precis. Mm, den är så här lite sand... Lite beige-grå. Eh, jag gillar de där pastell... Eller lite så där smutsiga pastellfärgerna. Ja. Eh, det är också ett genomgående tema i hela huset. Så det är, inga rum är lika, fast de, de påminner väldigt mycket om varandra. Och sen har du den här stora, härliga rislampan ja, i taket. Som... precis. En jätte, jätte rislampa som ja. jag också köpt i Italien för många år sedan. Som har legat nerpackad väldigt länge. Eh, men som fick komma upp nu. För inte så länge sedan faktiskt. Men den, ja, jag gillar den. Ja, den är enkel och Ja, men sen då? Om man går till vänster mm. när man kommer in i Om man hallen. går till vänster så kommer man in i det gamla härrummet. Och det var väldigt skoj när vi köpte huset. För det var ju väldigt, det var liksom inrätt sådär klassiskt. Med som ett rökrum Stort, stort skrivbord och sådär. Väldigt gubbig inredning kan man säga. Så det har fått bli ett damrum nu istället. Så där är i det rummet är det en öppen spis där jag eldar ofta under, när det är kallt och det är väldigt mysigt att sitta där inne. Det är också väldigt mörkt rum och det är en sån här mörk, härlig gråbrun färg på väggarna. 
Och vad jag gillar med det rummet är att man är liksom helt avskärmad av världen för att fönsterna som sitter där, man kan inte se ut genom dem utan de är så här också blyfönster. Så ja, det är lite hemligt rum. Man kan liksom sitta där inne och filosofera. Jag vet inte riktigt vad det är för väder ute eller vilken årstid det är. Det är ganska härligt. Och det är också väldigt vackert stukatur i det taket som är så här fixad och renoverad. Så den känns väldigt fin kontrast med det där ljusa taket till de mörka väggarna. Mm. Um, om man sedan fortsätter därifrån så ligger det tre rum i fil. Och nästa rum då är um, också ett vardagsrum. Det är mycket sociala ytor i det här huset. Ja, det är, det är, det är ett stort hus. Ja, alltså. det är ett stort hus. Ja. Och uh, där har jag då en lång arbetsbänk som jag fyndade på en uh, marknad. Uh, en handlare var det egentligen i Rom. Och han hade liksom bara den inslängd längst in i hans lilla lager och han, jag såg bara en liten, liten del av det och då kände jag bara, gud vilken fin det här ser jättehärligt, den vill jag han bara, vill ha den där gamla, han tyckte det var gammal skit han ville slänga bort den liksom så han sa, men ge mig ett par dagar så ska jag liksom rota fram eh, så du kan få se hela så jag fick köpa den för ett par hundra lappar bara och det är liksom en av mina käraste ägodelar, jag älskar den, den är så himla fin Men hur lång är den? Ja, den är väldigt lång, den är över tre meter tre och en halv kanske till och med mm. så den är väldigt lång så det krävs ett stort rum för... Ja, verkligen. <laughs> ja. um, och uh, i det rummet är det också ganska mycket växter. Jag har en stor kaktussamling som växer och växer och blir, ja, håller på att växa, växa ur, ur huset här. Uh, sen så har jag en, uh, ännu en sammetssoffa, fast där går det gult i det rummet. Uh, barnen har ganska mycket instrument, de spelar mycket... Eh, vi spelar mycket instrument här hemma så det är syntar och det flyttas runt det är mikrofoner min dotter älskar att sjunga eh, och eh, gitarr och ukulele och sådär. så det, det är det rummet de liksom latchar i och det är mycket dans och gymnastik så det är perfekt, vi har inte så mycket möbler just i det rummet för att man ska kunna leka och, och, och busa och sådär Gud, eh, mm. och efter det rummet så, så kommer man ut till den gamla verandan som när huset byggdes var antagligen en gammal veranda men som nu då har liksom blivit inbyggd och där har vi vårt matbord som nu är grönt men det är också ett sånt bord som jag har haft väldigt, väldigt länge och det är lite så jag jobbar med mina grejer att jag förälskar mig i väldigt få möbler men jag väl gör det så liksom får de hänga med under lång tid och kanske de blir lite ändrade och fixade på vägen men det där bordet var brunt när jag köpte det så målöst det vitt och efter det vita så blir det grått och nu är det alltså grönt <laughs> så um, det är ett stort matbord också det är också väldigt stort där ja. man plats <laughs> ja. det är liksom det är stora möbler här <laughs> det är väldigt stora möbler <laughs> <laughs> ja, men härligt men ni är en stor familj mm. du har ju ändå flera mm. många barn ja. och jag tänker att det känns som att ni är liksom, du är en social människa ja. Ja. och det kräver väl sina sociala ytor ja det är lite så det är lika att man kollar mitt kök det är stora grytor alltså det, är liksom, det finns inga så här minigrytor för det, det existerar inte vi är ofta många vi är ofta över åtta personer till middag, så det är liksom det är reella, reella grytor och det krävs många stolar runt bordet men det är härligt mm. Mm. Ja, och när man kommer ifrån där om man går runt för hela huset, man kan gå runt liksom alla rummen, det är sånt där perfekt springhus ett barn mm. älskar springa runt, 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 runt då kommer man in i köket och i köket så möts man av ytterligare en jättestor möbel <laughs> som jag tror är så här jättegooglat. När man googlar Malin Persson köksskåp då kommer den upp. Mm-hmm. En stor svart eh, pjäs som eh, faktiskt var det första jag bestämde när jag skulle bygga det här köket att den ska in så att köket måste byggas runt den här möbeln. Mm-hmm. Eh, 
Och eh, det är lite kul den här möbeln för den har en, en rolig eh, historia. Det var eh, min exmans mamma hade den i sin butik i Rom. Och sen skulle hon stänga sin butik. Och eh, då köpte vi den här eh, stora hyllan och flyttade hem den till vår lägenhet i Rom. Eh, och vi renoverade den också för den var, den var mörkbrun när vi köpte den. För då eh, kände vi att ja, vi, vi gör om den så det blir så här klassisk eh, empirisk stil, fransk empirisk stil, svart. Uh, och vi har alltid trott att den var italiensk men när vi sen plockar isär den och skulle bygga upp den här i Sverige så hittar vi en liten så här ingraverad uh, um, menar, en liten skylt på baksidan där det står Rue Charlotte, Paris mm-hmm. så det visar att skåpet kommer från, faktiskt inte från Italien utan det är franskt mm. så det har rest runt lite det här skåpet så uh, nu har det rest uh, från Paris t- till via Rom och sen till Malmö. Mm. Så nu får du stå här ett tag och vi ser. Så ja. Ja, men du nämnde ju det och jag har ju förstått att ni har gjort en hel del renoveringar mm. Mm. i det här huset. Ja, det har vi verkligen. Mm. Och jag har förstått att det har tagit ganska mycket tid också. Ja, det har det. Men två år heltid höll vi på att renovera det här huset. Ja. Så det är liksom en sån... Men det är lite så här skönt att man glömmer hur jobbigt det var. <laughs> men vad har, varit liksom, vad har varit absolut svåraste då med renoveringen? Ja, men det svåraste var nog att hitta liksom hantverkare som var villiga att göra det på det sättet vi ville ha det. För att du vet, i Sverige är folk, ja, men folk eller hantverkare så de, det ska vara på ett visst sätt. Liksom. Man, man kan inte eh, man kan liksom inte improvisera och, och, och komma med nya lösningar. Eller för den saken skulle gamla lösningar som jag ville ha ganska mycket grejer så på det gamla sättet. Då tyckte de var bara onödigt och kostar för mycket och håller kanske inte så länge. Och, och vad ska försäkringsbolaget säga om det? Så det var väl svårt att hitta just hantverkare som faktiskt... Eh, Lyssnade och mm. gjorde som vi sa. <laughs> ja, men för att jag, du har ju verkligen gjort det, liksom, gått varsamt fram mm. och verkligen försökt ta fram och alltså bevara de här mm. Mm. gamla, liksom, vackra mm. detaljerna. Mm. Um, för jag tänker, vi pratade ju om det lite grann innan uh, vi började spela in just att så här, men idag sönderrenoverar man ganska mm. mycket mm. saker ändå. Mm. Och gör mycket nytt, men att, att ändå någonstans uh, ha kvar. Ja, men för mig var det väldigt viktigt bevara. just Ja, men precis att man liksom inte. Som du säger, att man går väldigt varsamt framåt. Att man faktiskt också låter vissa grejer få vara lite gamla, ruffa och snea och inte sådär perfekta. Mm. Någonstans där jag tycker att eh, skärmen kommer fram just med gamla hus. Som till exempel det stora taket i vårt vardagsrum har jag valt att inte renovera och inte spackla. Utan det är stora sprickor i taket och jag bara tycker det är så himla härligt. Mm. Och man kan inte riktigt kan sätta fingret på vad det är när man kommer in i mitt hem. Men jag tror det handlar väldigt mycket om den där detaljen. Att det är lite snett och lite skevt och lite avskavt och ska lite patin helt enkelt. Det får inte vara för perfekt och för renoverat för då förlorar jag någonstans den där magiska. Ja men den där här. själen. Ja, precis, jag själen. tänker att man, det är väl mm. också det att man, då, man, man ser liksom tidens mm. eh, gång i ja, det. Ja, precis. Och nu är det ju faktiskt fem år sedan Sen, sen vi renoverade och nu började vi sätta vår patina på de nya, på de nymålade som vår trappa till exempel. Den var ju helt nymålad men nu börjar ju våra steg synas och mm. där barnen alltid tar på den här pelaren. Liksom, det har blivit också avskaft. Jag tycker det är så himla fint. Mm. Det, ja, det, det är så man ska, man måste leva in sina hem liksom. <laughs> det är väldigt fint. Vilket inredningsprojekt är du mest nöjd med här hemma då? Oh, det är så himla svårt det där. Um, för det är mycket jag är nöjd med för jag, någonstans fick jag faktiskt skapa mitt drömhem och det var så himla kul just med det här huset att allting behövdes göras om så det var ju inte så att man bara ah, det, här, det här köket är ju rätt okej okay, liksom. så det kanske räcker att vi byter beslag eller målar om luckan utan det var liksom allting skulle göras om så um, det är väl kanske just det jag är väldigt nöjd med att, att liksom 
få, få skapa allting så det kunde hänga ihop på ett fint sätt. Liksom. Men, men köket är jag väldigt nöjd med och jag är också väldigt nöjd med mitt badrum. Ja, så det är så det, magiskt. Ja, det är magiskt. Det är fint. Och det är också, men det är också läget. Det ligger väldigt bra. Det har väldigt fina ljusinsläpp och vackra fönster. Så det, det var liksom så tacksamt att renovera här. Jag kan ta all cred själv. Liksom, att jag har gjort det så fint. Utan det var bara så himla magisk bas att jobba på. Jag är så glad att inredningspodden är sponsrade av Decenio. Decenio är ett svenskt företag som säljer konst som de själva fotat eller skapat. Decenio säljer till flera länder och man kan hitta konst oavsett vilken stil man gillar. Dessutom till ett väldigt bra pris. På decenio.se finns en kategori som heter inspiration. Och där kan du få hjälp att hitta dina favoritprints till specifika rum. Så letar du efter ett print till köket till exempel så har de en sån kategori på sin hemsida. Samma sak gäller sovrum, vardagsrum och barnrum till exempel. Perfekt för dig som tycker att det är lite klurigt att veta vad du ska sätta upp på väggarna där hemma. De har också ett brett utbud av upphängningstillbehör i form av ramar, tavelister, klämmor och posterhängare. Ofta inspirerat av den skandinaviska stilen. På decenio.se finns det också massa olika tips och exempel på hur du kan utforma din tavelvägg på ett snyggt sätt. Jag har fått beställa hem några prints som nu sitter på mitt kontor. Och jag valde tre grafiska prints som jag tycker blev en fin kontrast till huset som annars har en äldre stil. Och jag gillar just det här att blanda gammalt och nytt och kontrasten det skapar. Decenio trycker sina posters på obestruket matt papper av hög kvalitet och det finns verkligen någonting för alla. Vare sig du gillar fotokonst, prints till barnrummet eller mer grafisk konst. Med koden Emily Sundberg får du just nu idag den 16 maj 25% rabatt vid ett helt köp. Och koden gäller på allt förutom ramar, handplockade prints, samarbeten eller personliga prints. Gå gärna in och följ Decenio på Instagram för daglig inspiration. Och tack Decenio för att ni är med och sponsrar inredningspodden. Du inledde ju din karriär som fotomodell mm. och bodde många år i Italien. Mm. Kan inte du berätta om liksom resan från modell till att hamna i inredningsbranschen mm. och, och göra det du gör idag? Mm. Nej, men det var ju... Um ganska många hektiska modellår och då reste jag ju väldigt, väldigt mycket då la jag inte så mycket fokus just på inredning, men jag har alltid varit väldigt intresserad av att hitta gamla grejer och sådär, så det var väl lite det jag gjorde när jag var ledig att liksom ja, men det var så garage sales i New York och det var mycket på marknader utanför Paris för att hitta de där vintage-grejerna det var dels inredning men också mycket mode för jag var alltid varit väldigt, väldigt intresserad av eh, ja, men allt det där estetiska jag tyckte var spännande eh, så när jag kände liksom att eh, det började gå lite långsammare med modelljobbet, modelljobben det ringde liksom inte lika ofta på telefonen och så där, kände jag att jag måste liksom satsa på något annat och göra någonting som jag känner jag kan eh, fortsätta jobba med under lång tid då eh, bestämde jag och min exman oss för att starta ett eh, ett bokcafé i Italien. Så vi startade 2005. Salotto 42 hette det. Som låg mitt i centrala Rom. Och då var det liksom... 
Jag ville skapa, min vision var att skapa ett vardagsrum mitt i det här ja, men, det italienska kaoset. Där man faktiskt inte bara stod liksom och tog en snabb kaffe vid baren som man gör i Italien utan man faktiskt kunde sätta sig ner och man kunde ja, men liksom känna sig hemma och att det skulle liksom finnas alltid någonting nytt. Så det var mycket så här gadget, mycket moderböcker och eh, lite där. Ja, men du vet, på liksom, det var ju det där Colette, det var väldigt härligt. Fast det var en helt annan känsla för jag ville få in det antika men samtidigt liksom skulle det vara någonting nytt. Så då stod jag för inredningskonceptet för det här stället och det fick äh, jätte, det blev en jättesuccé helt enkelt och vi fick mm. extremt mycket press och det gick jätte, jätte, jättebra. Så äh, då just det här äh, sättet att inreda med, med gamla möbler så där, för italienarna älskar gamla möbler har ju väldigt mycket antikvitet och så där, men just det här sättet att det liksom på, på ett modernt sätt det var liksom någonting nytt så då fick jag en del uppdrag att hjälpa andra, dels ett hotell i, i Italien, men också att ett museum som öppnade en stor ny inredningsbutik som jag var med och hjälpte till att ta fram deras koncept. Så någonstans var det där någonstans att jag, när jag jobbade från att jobba som modell vi gjorde vårt egen eh, bokbar då. Så det var någonstans där som liksom inredningsintresset från bara varit en hobby blev till något mer och, och jag faktiskt började jobba som inredare. Så det var lite... Att jag bara följde min passion, gjorde någonting för mig själv som jag verkligen älskade, som jag tyckte om och då som folk eh, nappade och tyckte var spännande. Mm. Mm. Vad häftigt. Mm. Och hur blev det sen när ni kom till Sverige då? Ja, nej, och sen drev vi den här, vi drev Salotto fram till vi flyttade 2011. Och då, då hade vi fått massa nomineringar, Best Bar in the World kom vi tvåa på två år. Så mm. det var liksom så här, ja, men nu har vi gjort det här och det, liksom, det kändes nu, 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 eh, nu är det dags att gå vidare i någonting annat. För eh, det är väl någonting också där jag tycker det är väldigt skoj att starta upp nya projekt och göra grejer fast jag tycker inte det är så kul att driva liksom, du vet det där, dagliga. Så då bestämde vi också oss för att eh, flytta till Sverige för vi hade fått eh, vårt tredje barn och vi kände att Rom liksom inte riktigt var det där perfekta stället längre och eh, vi kunde inte riktigt ge våra barn det som, som vi ville i, just i Rom. Vi ville ha mer natur och mer frihet. Så, där. så då flyttade vi till, till Sverige och eh, det var då när vi liksom började så här hemnet knarka om nätterna bara satt och kollade på hus och <laughs> leta, 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 leta eh, tills vi hittade det här. Då. Så, eh, och det var ju den vevan jag började blogga också. För jag har inte bloggat någonting när jag bodde i Italien utan det var någonting jag började med när jag flyttade till Sverige. Mycket för att liksom, jag hade vänner utspridda över hela världen och de undrade vad jag, var jag höll på med här i Malmö. Så då var det då jag började liksom blogga om det här renoveringskaoset och det här huset. Mm. Ja, men det här var det första liksom, boendet i Sverige då? Ja, precis. Som fick. Ja, alltså ja. Det här var första boendet. Ja, precis. Och här har ni verkligen landat känns det som. Ja, här kunde du inte lämna. Ja, nej, inte första taget. <laughs> Du är ju en av programledarna för Trädgårdstider mm. som är en SVT-produktion yes. där du är med som inredare. Mm. Men hur ser ditt intresse för trädgård ut? Mm. Men det är också en sån där rolig grej. Jag vet inte om det har med åldern att göra men det börjar med att man är intresserad av mode. Och sen när man fick barn så kände man att man ville ha ett trevligt hem. Då gick man vidare till hemmet. Sen när man var färdig med det så kollade man förlängningen av hemmet. Vad är det? Jo, det är trädgården. Så det är någonting liksom, jag tror det är så här hand i hand. Liksom. Vad kommer näst? Liksom? Vad kommer härnäst? Ja, jag vet inte. Nu är det liksom att man ska gå där i sin trädgård. För det tar ju så sjukt lång tid att bygga upp. Så ja, det, gör det, det tar en livsstil. Så att, ja. Jag vill se hur många trädgårdar jag hinner med. Ja. Nej, men så att, när jag 
eh, vår andra lägenhet i Rom hade faktiskt en liten trädgård. Och det var då jag kände att eh, jag blev, började bli intresserad. Men det var så himla svårt där, för då hade jag lite... Den kunskap jag hade om trädgård var ju den svenska trädgården. Och det var ingenting som funkade i Rom, för allting bara dog. Det var, jag fick bara vattna, 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 vattna. Och det var ju ändå ingenting som klarade sig. Så eh, jag höll på där ett par år tills jag bara gick över till att ah, bara ha citronträd. Och det var typiska, klassiska, italienska medelhavsväxterna. Så jag började och var måttligt intresserad av trädgård redan i Italien. Men sen då när vi flyttade hit till Sverige då fick jag ju min, min svenska trädgård som jag kände mer att jag kunde bygga vidare på. Och ja, det går sakta men säkert framåt. Mm. Så det, men det är ett intresse som, som, ja, men som får honom väldigt, väldigt bra. Jag älskar det. Det, det är jätteskoj. Jag tänker det som är med trädgård det är ju att allting, precis som du sa att det tar sån otrolig tid. Mm. Och jag tänker ditt så här magnolia träd till mm. exempel, det är väl också så här någonting som är otroligt delat i sociala medier och så här, ja. som folk pratar om. Man bara, har ni sett? Nu blommar Malins magnolia träd liksom. Men saker och ting tar ju så otrolig tid. Mm. Vad, hur mm. tänker du liksom när du har skapat din trädgård? Nej men alltså det är ju som sagt att även om jag har sett ett lite magnolia-träd så tar det ju, det här trädet är ju 70-80 år gammalt, men jag sätter det i så fall för mina barnbarn och det är någonting mm. som är fint med det det är ju någon annan som har, att man bygger vidare på någon annans dröm liksom och sen kan jag vara med och, och liksom förfina den och ehm, och bygga mitt och liksom för att sen kunna ge vidare till någon annan ehm, att anlägga en helt ny trädgård, visst det går, men det är, det är just det där fantastiska att man liksom bygger vidare på någon annans någon annans eh, trädgårdsvision. Liksom. Um, så det, ja, det, det, det är något väldigt fint med det. Och det man kan inte vara rastlös. Det Nej. går inte i trädgården. Man måste det. Det, det, det har, det tar, allting tar sin tid. Ja, men jag tänker också det att det kanske blir som terapi också mm. om man är rastlös. Mm. Att så här, någonstans mm. gå ut i trädgården och bara mm. Nej, men det finns, jag kan inte påverka det här. Alltså, man kan göra vissa saker såklart. Ja. Men... Det måste också bara få ta sin tid. Ja, absolut. Men hur var er trädgård när ni flyttade hit? Var det liksom? För jag tänker magnolia-trädet fanns ju. Ja, som precis. Var. Mm. Men har du gjort mycket annat? Liksom? Um, magnolia-trädet fanns. Och uh, jag har också ett väldigt stort gammalt äppelträd som står mitt i trädgården. Men sen eftersom att vi gjorde så himla mycket renovering så var ju hela trädgården uppriven. Liksom, efter vi dränerade huset. och Det var mycket så här byggbaracker och grejer i trädgården. Så den var liksom helt... Helt förstörd kan man säga. Men, så det mesta, det man ser nu är har vi anlagt. Liksom. Men, men jag har ju väldigt jag har storslagna planer för min trädgård. Men nu är det så att nu har jag spelat in trädgårdstider i fyra år. Och det är liksom under våren och sommaren där man liksom håller på mest och fixar med sitt trädgård. Så det har blivit, liksom, det har blivit så här satt på paus min, mina trädgårdsprojekt för du vet, jag kommer hem och håller på med trädgård hela dagen, då är man bara så här, nej men jag kan starta ett nytt projekt här hemma liksom. och så får jag utlopp för all den där kreativiteten i programmet så att, eh, vi får se när det händer, men jag har väldigt eh, många planer för min trädgård men ja, som sagt eh, det får komma <laughs> det är ingen stress med det Jag har ett segment som heter eller som jag kallar för fem snabba. Mm. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Mm. Och så säger du det alternativ som är liksom mest du. Som ligger mm. dig närmast. Okej. Okay. Okay? Yep. Tapet eller målade väggar? Målade väggar. Snyggt eller praktiskt? Snyggt. Nytt eller gammalt? Gammalt. Krukväxter eller snittblommor? Krukväxter. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalad? 
Mm. Alltså på gränsen till hårder Alltså hårder. du samlar det liksom Aha, Du mycket, ja, gillar mycket ja. grejer ja, ja, Herregud det är jag ja. Ja. <laughs> ja vad kul Tapet eller målade väggar Då så har du målat ja. eh, Och det känns ju som När man är här hemma att det är mm. mest målade Ja jag har ja. en del tapeter men det är mest målat mm. ja. Vad är det du gillar med liksom, Målade väggar och färg då ja, men jag, gillar, jag gillar att det är så enhetligt Och att det är sådär det får gärna vara lite avskavt och det behöver inte vara så perfekt. Men det är den här roa liksom. Mm, ja, men jag tycker det är fint. Precis. Som kanske inte mm. riktigt blir Nej, tapet. det blir inte som en tapet. Det blir mer klätt på något mm, sätt. Precis. Mm. Ja. Mm. Eh, snyggt eller praktiskt så sa du snyggt. Ja, ja. Om man nu måste. Alltså, kan det vara båda också är man ju glad. Liksom. Ja, förklart. <laughs> eh, men jag tänker, du har ju mycket också de här gamla fina skåpen mm. och så där, som är ändå otroligt liksom, mm. fina. Mm. De är ju liksom, visst, det går ju inte att jämföra med så här nya skåp som har så här rullfunktion inne i sig. Man måste ju in och rota i de där skåpen, men jag älskar det. Mm. Jag väljer det tusen gånger framför ett modernt skåp. Ja, och det tänker jag går ju in i nästan nytt eller gammalt. Mm. Ja, det är där liksom, det, att det ska det, vara ja. det här gamla och liksom ja. nötta. Ja, det ska vara nött och det ska vara gammalt. Det ska liksom ha funnits med länge. Jag vet inte, det finns en historia i det, jag tycker det är... Liksom, jag, kan inte, jag får inte den känslan med nya möbler. Och Nej. det finns inga sådana möbler som produceras som har de där detaljerna. Allting är så praktiskt. Och det är just det. Jag, jag älskar de här listorna där dammet samlas. Även om det är jobbigt att städa det. Det struntar jag i. Jag tycker det var så himla fint. Och krukväxter eller snittblommor, då var ja. du snabb. Ja, det var jag väldigt snabb. Nej, men det är något som jag så aktivt försöker faktiskt och inte... Jag köper inte särskilt mycket, eller inga, kruk, inga snittblommor alls. Ibland får man lite presenter och buketter då och då. Det är jag väldigt glad för, men jag köper inte det själv. För jag tycker att det känns, det känns inte riktigt rätt. Det är liksom att det transporteras så långa vägar och det är absolut ingen bra för miljön. Så jag känner att jag väntar till säsongens blommor jag kan plocka i trädgården. För jag älskar blommor såklart. Mm. Men krukväxter däremot, de... Ja, men du har väldigt mycket krukväxter. Ja, Kommer ja. du ihåg att vattna alla? Ja, det, ja, det, är det. Går ja. det liksom så här, som en vattningsrunda? Ja, jag går en vattningsrunda. Men jag har faktiskt inga så här speciella... Jag har ingen så här rutin liksom. Det är inte så här en gång i veckan. Jag bara liksom känner lite på mig. Och så tittar mm. jag på dem. Så ser man om någon börjar sluka. Ah, Okej, okay, nu är det dags för dem. De som gillar vatten typ var tredje dag. Mm. Så det är också lite terapi i det. Men du håller koll på det då? Alltså jag tänker ja. att man har så mycket växter ändå. Att man så här, ja. man, så måste du hålla koll. Den här behöver mycket, den här mm, behöver Men det man läser det rätt snabbt. Man mm. ser ju också det på dem liksom. Det är faktiskt inte så komplicerat. Du går med på, på känslan då. Alltså, ja, så här, tittar ja. på blommorna. Ja, har lite liksom så. Ett förhållande med dem. Ja, precis. Jag lever med dem här. Ja, och sen var det ju då om du gillar grejer eller om du är en avskalad Nej, typ. Nej, jag älskar grejer. Jag älskar grejer. Det där är hopplöst. Ja. Men jag gillar för den sakens skull att rensa ut. Alltså, det är inte så att jag samlar, samlar, samlar tills det blir så här överfullt. Utan jag är ganska osentimental när jag rensar ut också. Och det gör jag då och då. Jag säger tack så mycket och, och, och lämna vidare. Men jag brukar också köra, så här, jag brukar köra en runda till myrorna så har jag en hel bil full och så lämnar jag av. Och så har man kanske med sig två grejer tillbaka. Så det blir så här, <laughs> lämna lite mer än man köper med sig hem. Okay. Jag tänkte mm. att du så här hade två grejer av det du lämnade. Så här, <laughs> ja, när du nej. stod där och nej, nej. <laughs> de där tillbaka. Nej, det är man hittar någonting nytt. Liksom. Man tänker, nu ska jag lämna av de här grejerna så hittar man en ny fin liten vas eller mm. någon speciell liten karaff eller någonting. Jag tycker man märker liksom att, att du har bott utomlands. Att du, mm. alltså man, man känner ju liksom vibbarna från Italien. Mm. Mm. Och liksom, 
eh, och sådär. Jag tycker du, du har ju verkligen en liksom personlig och, och egen och liksom härlig stil. Mm. Hur skulle du själv liksom beskriva din inredningsstil? Oh, det där är så himla svårt. Jag hoppas att du inte skulle fråga den där frågan. <laughs> <laughs> Nej, men det är som du säger, jag gillar ju eh, stora möbler. Så stort och lite så här dramatiskt. Eh, det får gärna vara scen- lite scenografiskt över det hela. Jag tänker väldigt mycket bilder. Så att när jag inreder ett rum så tänker jag, åh det här är en bra vinkel liksom. Mm. Så det är... Ehm, Ja, och det får gärna vara lite sådär flott. Och det är väl typ, jag är skadad från min italienska och franska år. Liksom. Det får gärna vara lite sådär överdådigt och pampigt, det tycker jag. Mm. Ja, men inte det här liksom puttinutt-gulliga liksom? Nej, nej, det är, nej. Inte nej. puttinutt, utan det är rejäla. Pampigt och pampigt rejält, liksom. och rejält. Men det är det som också, det är kanske vad jag tänker på det här liksom, italienska mm. typ. Alltså så här mm. att, eller syd... Ja, men just att det är liksom ja, men pampigt och ja. stort och ja, det liksom är det. rejält och ja. så här, ta plats liksom. Precis. Inga så här fjantiga möbler kommer <laughs> ja. inte in här. Nej, nej, absolut inte. <laughs> och det var lite så, när vi, när vi hittade det här huset så följde vi ju direkt för det att det här var ju faktiskt ett hus som kunde ha de här möblerna. Ja. Eh, det fanns liksom plats och ja, man kunde liksom, eh, ja, det hade samma karaktär liksom. Så ja, att, verkligen. Så man får lite de där sydländska vibbarna, det stämmer. Ja, men vad tycker du det är liksom som gör ett hem då? Alltså, men det är väl just att det är personligt, tänker jag. Att man känner att man kan faktiskt se på inredningen vad det är för person som bor där. Det tror jag. Um, nej, men det är någonting jag, jag liksom tilltalas inte alls om de där superperfekta hemmen som man kommer in i, som är helt minimalistiska. Jag kan tycka det är skönt, jag förstår att det kan vara vilsamt. Men jag älskar ju personliga tillbehören och, och just liksom alla de här små objekten som man har samlat på sig genom åren. Jag tycker det, det är nog för mig det viktiga. Att man känner sig att man har den där... Eh, att man har skapat den där lilla bubblan av sitt eget liv. Mm. Ja, jag vet inte. Jag hoppas man känner det när man kommer in här. För jag tycker det är också så spännande när man går hem till andra som har samma stil. Det är så här liksom man kan grunda bara kika, du vet så foton och böcker och samlingar och man lär känna en person på det viset så, ja, det är, ja, men det är härligt, jag tänker som när jag kom in här så man, man har ju tusen frågor liksom. mm. ja, men den här och den här stora men som du berättade om den här långa långa liksom, eh, arbetsbänken mm. i mm. ena vardagsrummet bara, gud liksom, vad kommer den här ifrån ja. vad är den för historia ja. liksom, det väcker ju väldigt mycket ja. med tankar och känslor och liksom, mm. frågor och, mm. och så Mm. Det är ju härligt. Ja, det är lite så här storytelling. Ja, mm. verkligen. <laughs> Men när trivs du som bäst här hemma då? Ja, ah, um, alltså jag, jag älskar att vara hemma. Det är också kanske, jag, jag har ju precis fyllt 40. Det kanske har någonting med åldern att göra. Jag älskar att vara hemma. Och det, tänker så här, ska vi inte ta en resa? Bara, nej, det är så skönt här hemma. <laughs> men, nej, men jag är ganska så här ordningsam. Jag gillar att ha det upplockat, men det är vissa grejer som ska vara upplockade så om det kanske kommer hem någon här så tänker de gud vad de har det stökigt och mycket grejer överallt men liksom, i min värld så är det liksom upplockat för var en ställ- grej ligger den ska ligga eh, däremot tycker jag inte det är lika kul att städa så det kan jag bli lite stressad över men jag känner liksom att det oh, är massa dammrott överallt och som jag visade dig här om dagen nu när vi var uppe var alla, allt spindelväv i taken eh, så när jag trivs som allra bäst då är det kanske liksom när det är upplockat och det är nystädat som man liksom bara kan njuta och inte liksom gå och störa sig på alla de där grejerna som man borde göra. Nyputsade fönster och sådär. 
Mm. Ja, men du vet när allting är sådär. <laughs> Topp. Då. När <laughs> man får den där liksom känslan var nu vill jag bara sitta här och njuta och läsa en bok. Mm. Utan att springa runt och fixa en massa grejer. Ja. Men jag tänker det här också det här stora huset. Alltså hur lång tid tar det att städa? Det är ju det som är det därför alltså, det inte är så himla rent. Jag tänker att det är en never ending story. Typ. Nej, men det är färdigt, då får du liksom börja om. Nej, ja, men det är lite så. Det, är lite så. Och du vet, det beror också på vilken sorts städning man ska göra. Det är lite så. Jag kan säga att den här helgen ska jag städa. Folk bara, va? Hela helgen? Ja. Alltså det tar faktiskt väldigt lång tid om man ska göra ordentligt. Därför görs det inte så ofta. Nej. Och som du sa det med spindelnät, för det var ju liksom i takbärkarna. Ja. Så då måste man ju upp och steg ja, ja, och liksom ja. stå där. Ja. Så då kanske man ska blunda för det där ja, bara istället. Det man, man får lära sig, man får skärma av vissa grejer. Du, hur gör du då när du inreder? Liksom, hur tänker du? Använder du moodboards eller kör mm. du på känsla eller har du liksom i huvudet på något sätt? Eller hur, ja, men jag, ser, till? jag ser väldigt mycket framför mig och jag har väldigt, ofta väldigt klart för mig hur jag vill ha det innan jag ska börja. Men moodboards är jättebra just om man liksom är helt blank och inte har liksom en idé om vad man ska göra. Så det är jättebra grej att börja liksom, sätta sig ner och, och liksom dra in de grejerna. Sen så är jag väldigt... Ehm, jag är väldigt känslostyrd och väldigt, går väldigt mycket på, på just känslan som du säger. Um, men också att jag utgår kanske från ett objekt. För det är lite så jag jobbar också, till exempel i trädgårdstid, att hitta en grej. Och då är, liksom, då är det den grejen som bestämmer vad jag ska göra för någonting. Och så handlar det också om här hemma när jag inreder eller om jag inreder till någon annan. Att hitta någon sån här fantastiskt gammalt apotekskåp. Jag håller på att inreda en restaurang nu. Då hittar jag ett apotekskåp som jag bara älskar att bli förälskad i. Och då får liksom den får sätta eh, känslan på det här stället. Så det, det, ja, det finns olika sätt att jobba på. Men oftast är det att det startar från någonting som jag verkligen gillar. Kanske en möbel eller en färg. Som liksom får, när man börjar från den och sen så jobbar man vidare runt den. Men var hämtar du din inspiration ifrån då? När du inreder på det sättet? Ja, men alltså den, det, det är också väldigt svårt det där vad man hittar. Men någonstans eh, så har jag liksom mer och mer med åren kommit fram till att jag måste liksom vara på ett visst ställe i mig själv för att känna och komma i kontakt med den där innersta känslan, liksom, den där skapa glädjen. För det går att trycka ur sig en massa projekt och göra det och liksom sitta på Pinterest och bara kopiera typ eller liksom bara man, man snor lite grejer från höger och vänster. Men när du verkligen liksom försöker komma eh, hitta den där din egen skapa glädje inne så, så, så krävs det att man eller krävs att jag är, känner att jag är i balans, liksom, att jag tar hand om mig själv att jag mår bra och att jag liksom inte är så här superstressad utan att man faktiskt vågar gå in i ett projekt läsa om det gå på någon utställning eller bara ut i naturen och ta in färger alltså man hittar inspiration överallt men för mig är det väldigt viktigt att just att man hittar den där balansen för att kunna sen liksom skapa och, och och få fram något unikt. Mm. Jag tänker så här, idag när vi matas med så mycket olika också intryck. Och som du säger, med man kollar Pinterest och man, det är ganska mycket samma samma. Liksom. Mm. Hur tänker du också det här? Men som det känns som att du har en ganska egen stil och mm. smak och tycker. Liksom, och du mm. har en så här tydlig bild av vad du tycker om. Mm. Så här, vad Har du några tips på hur man ska tänka för att liksom, mm. få fram det där inom mm. sig? Ja, det är, det, är ingen, det är inte alls lätt. För man blir ju, det är jättebra att hitta inspiration från andra. Men, men det, är ju, det är just det att se in i sig själv. Alltså verkligen att man tonar in i sig själv. Och att man liksom någonstans ställer sig frågan, vem är jag? Hur vill jag att mitt hem ska se ut? Vad vill jag förmedla? Vad vill jag göra i mitt hem? Det är väl det som är det basics. 
Mm. Sen just det där estetiska, det är ju alltid tycke och smak. Det finns ju inga rätt och fel. Men någonstans är det väl, det viktiga är någonstans att man kanske gör det här jobbet med sig själv först. Och kommer fram till vilken sorts hem man vill ha innan man sätter igång. För annars blir det ju risk att man liksom går på det senaste så är det fint i två, tre år. Och sen så ska man byta igen för man vill liksom uppdatera. Och det, så jobbar inte jag alls. Och någonstans så har ju mitt hem har ju sett ut så här nu de senaste fem åren. Det är för att jag tycker om det, inte för att det, att det är trendigt utan det är någonting att det är möbler jag kommer att leva med för resten av livet. Um, och sen kommer det säkert vara vissa perioder som man tänker, gud vilken ful stil när Malin Persson har. Men nu, nu råkar det vara rätt liksom. <laughs> Men det är väl någonstans det att man liksom verkligen vågar um, att man vågar köra sin grej. Och, och jag tycker man, jag ser det mycket, mycket mer nu um, än vad man kunde se innan i, i Sverige i alla fall. Där allting liksom som du säger tenderar att bli väldigt likriktigt. Att man liksom sneglar på varandra och är lite så ängslig och man vill ha passa in och att det ska se ungefär på samma sätt ut. Um, så där är det väl um, det är nog bara att jobba med sig själv komma fram till, uh, till vem man själv är och sen låta hemmet spegla det Men du som har bott liksom utomlands många år tycker att är det liksom skillnad som är rom hur man ser på inredning och hur, hur man är och tänker kring det mot Sverige mm. ja. alltså just också så här, att, ja, men i, i känslighet och i trender och, mm. och sådär Gud ja, alltså det det är sån stor skillnad. Det, det, finns inte all, det finns trender, men om man kollar liksom på, på hem överlag i, som Italien och Rom, så alltså folk lägger ju inte pengar på sina hem på samma sätt som vi är. Där kanske de tycker det är mer viktigt att ha en väldigt flott handväska eller de rätta skorna, vilket vi kanske i Sverige inte tycker är lika viktigt. Men just att man umgås ju inte lika mycket i sina hem som vi gör i Sverige. Så att där är liksom hemmet ska vara praktiskt och eh, det är inte så himla viktigt att det är så fint liksom. Mm. Sen finns det ju såklart esteter där också som älskar det här med hemredning. Men om man generaliserar lite så tror jag att vi svenskar är väldigt mycket mer trendmedvetna. Och vi har också väldigt mycket många varumärken som inte kostar så himla mycket. Så menar, när jag flyttade till Rom, det fanns inte en Ikea i Italien. Så det var ju väldigt svårt också att inreda sina hem för om du skulle inreda att köpa lite nya grejer och piffa upp så var det så extremt dyrt. Och jag tror många... Just Italien hade ju, jag kan, har kanske inte så mycket pengar att lägga på sina hem och då fanns det liksom bara de här extremt dyra designmöblerna eller så här kassalingi plastgrejer runt hörnet. Vet. Så det fanns liksom inte fanns inget stort utbud. Och därför så kommer ju det här att man, man ärver ju sina möbler och man har de möblerna hela livet. Alltså det är inte så att man, man byter ut för, att, för skojs skull utan det, det du liksom har, det har du. Och så får du dras med det tills... tills till slutet helt enkelt. Mm. Så det är en jättestor skillnad. Men det har ju hänt mycket grejer i Italien också. Men eh, om, när jag tänker när jag flyttade dit eh, i början på två, ja, slutet på 90-talet, herregud, det var länge sedan. <laughs> då, eh, då såg det faktiskt ut sådär. Mm. Folk la väldigt lite tid på, på sina hem. Men det kanske är, jag tänker, som, det är liksom typiskt Sverige med att vi har Ikea och vi har de här liksom billigare. Mm. Eh, att det... Men att det blir annorlunda, att vi dock också ser på inredningen annorlunda. Och vi kan Absolut. också, som du säger, vi har, vi har också råd att mm. liksom ändra om mm. eh, på ett annat sätt. Mm. Absolut. Och det kanske är både liksom bra och dåligt. Ja, men, alltså, jag tror ju någonstans att på ett sätt, vi har, vi, vi har ju, det har ju förfinat vår stil och smak. Och att liksom överlag alla svenska hem ser ganska okej okay ut. Liksom. Men jag tror också att någonstans behöver vi gå tillbaka lite. För att 
Eh, men man tänker liksom på en soffa till exempel. Om man köper en soffa i Italien så köper man en handdjur soffa som någon har, liksom har stått i flera veckor och snickrat på. Den där slänger du inte ut när den får någon fläck utan den klär du ju om. Och det är någonstans liksom, det är en fin grej att man liksom investerar i någonting som har verkligen det fina traditionella hantverket att man sen har den för resten av livet. Det är ju väldigt svårt att motivera någon i Sverige att klä om sin soffa eftersom det är mycket billigare att köra till Ikea och köpa en helt splitter ny igen. Mm. Så det men samtidigt så vet vi att vi inte kan fortsätta konsumera på samma sätt som vi har gjort. Så vi måste någonstans liksom gå tillbaka och hitta någon, mellan, någon annan väg. Och tänka mer långsiktigt liksom när vi handlar till vår hem. Du Malin, det är dags att avrunda. Mm-hmm. Men jag vill avslutningsvis mm. fråga dig om dina tre bästa inredningstips. Mm. Okej. Okay. <clears throat> ja, men, um, det första måste vara att rensa. Trots att jag älskar att samla så är det extremt befriande faktiskt att rensa ut. För det gör att du faktiskt ser de fina grejerna du vill ha kvar och att du liksom, det finns mer space och rum liksom för dig själv att faktiskt existera i ditt hem. Och uh, det minskar den där stressen när du ser alla de där högarna av grejerna du inte vill ha längre. Så första är rensa. Um, den andra är nog, eh, som vi sa innan, att man att sluta snegla så mycket och vara ängslig utan mer liksom titta in i dig själv och fråga dig. Ställa de här frågorna, vad, du, vad det är du ute efter och vem du är och hur, hur du vill att ditt hem ska kännas. Så titta inåt blir andra tipset. Och eh, mitt tredje tips blir eh, att eh, tänka hållbart. Så innan man köper någonting... Att man faktiskt tänker liksom på hur långt liv den där prylen faktiskt kan ha. Om det kanske är träbord, om det går att slipa om det, om det går liksom och, eh, om det kommer åldras på ett fint sätt, om det går att måla om och sådär. För ju längre liv den där möbeln kan få, då blir det liksom en, ett, eh, det blir liksom eh, <clears throat> det blir inte den där slit- och slängmöbeln på samma sätt som eh, det kanske blir ett mer långsiktigt köp. Mm. Så eh, ja, Tredje tipset blir hållbarhet. Vilka mm. bra tips. Mm. Du, tack snälla Malin för att jag fick komma hit idag. Mm, tack själv, det var kul att ha det här. Ja, och du, vill man se mer av dig då? Mm. Då heter du The Malin Persson. Japp, det fanns på... så många. <laughs> på Instagram. Mm. Eh, och vad bloggar du? Eh, jag bloggar på min egen portal som heter themalinpersson.com Grymt. Ja. Så där kan ni läsa mer och hänga med här hemma. Så kul. Mm. Och vill man se eh, ditt hem från min kameralins så mm. går ni som vanligt in på www.emilysundberg.se och så heter ju jag emily.sundberg på Instagram. Och nu så kommer som vanligt veckans expert Anna Nordvall och pratar om framtidens inredning och hur den kommer att se ut. Det är väl lite spännande. Jag mm. tänker man vi pratat om mer bakåt idag. Ja, det alltså, hur det kommer det se ut framåt? Mm. Så du Malin, vi säger hej då och välkomnar Anna. Super. Tack. Hej då. Hej hej. Expertintervjun presenteras av inredningskurser.se Hej Anna och välkommen till inredningspodden. Hej Emily. Du är ju inredare och vd för företaget inredningskurser.se och har varit med oss som expert nu några veckor. Och idag ska vi prata om framtidens inredning. Så spännande. Mm. Jag kommer ihåg när våra lärare i skolan, typ 95 kanske, frågade så här Hur tror ni att världen kommer se ut år 2000? 
Eh, och jag ritade typ en bil som flög iväg. <laughs> och riktigt där är vi ju inte. Men så här, vad, vad tror du vi kommer se mer av liksom, inredningsmässigt? Hur kommer vi inreda våra hem i framtiden? Alltså, vi har ju redan sett att hållbarhet är väldigt viktigt. Och eh, år 2019 är det ju en av våra stora inredningstrender. Men jag tror och hoppas att detta kommer vara en trend som består. För vi måste hitta ett mer hållbart sätt eh, att leva. Den här inredningskonsumtionen som är nu är ju inte hållbart på något sätt. Så det tror jag verkligen. Sen tror jag också att vårt sätt att leva och bo och hur vi använder hemmet kommer att förändras rätt så mycket. Och det har vi också redan sett förändringar på. Man använder till exempel inte vardagsrummet lika mycket eller på samma sätt. Och det kan ju också ha att göra med att tvn inte används. Det är inte alls samma, liksom, samma slöthittande i soffan som det var förr utan nu använder man sin skärm och en positiv sak är ju ofta att man mer väljer någonting man vill titta på och så gör man det aktivt tillsammans. Men det ställer ju också krav på en inredare till exempel att se nya funktioner i hemmet. Mm. Man tror också att köket kommer att bli mycket större, att det är där vi kommer att umgås. Ja, häftigt. Och det mm. gillar jag. För det tycker jag man ser mer och mer idag. Hur liksom köken... Alltså man samlas ju. Jag tänker som hemma hos oss, vår familj. Vi hänger ju mest i köket nästan. Mer mm. än i vardagsrummet, precis som du säger. Mm. Men det är ju det man gör. Och därför så tror jag också att vi kommer att bli av med vardagsrummet faktiskt. Det kommer få nya funktioner för de här rummen. Men mm. då måste man ju också ha byggbranschen med sig. Och de är ju lite, lite långsamma där. Det byggs ju fortfarande efter den här kärnfamiljen. Två vuxna, två barn. Um, men det är inte säkert att det är så vi kommer att leva framöver och det gör vi redan idag inte och vi måste vara lite snabbare på att anpassa vårt sätt att leva um, eller hur vi bygger till vårt sätt att leva mm. Men hur tror du hela liksom klimatfrågan och det här kommer att påverka hur vi konsumerar inredning i framtiden då? Jag hoppas att det kommer att ändra och där tycker jag ju också att de stora aktörerna har ett ansvar faktiskt uh, men uh, jag tror att vi kommer att använda det vi har mycket mer. Till exempel att måla om en möbel istället för att byta ut den. Och det är ju samma inredningsmässigt. Kan vi förändra ett hem så mycket med till exempel färgsättning eller belysning. Och då behöver vi heller inte köpa nya lampor utan man kan ju... Är man duktig på sy kan man ju sy själv. Men jag tror att vi kommer att... Vi kommer använda det vi har på ett helt annat sätt. Det kommer inte bli lika mycket köp, beställ och så släng. Mm. Hur tror du att arkitekturen kommer att se ut om 50 år? Jag tror att, nu är detta rena spekulationer från min sida, men jag tror att vi kommer att bo mindre om vi bor själva. Jag tror att vi kommer att bli självförsörjande på el och jag tror att vi kommer att bygga husen så klimatsmart som möjligt. Och där måste ju vi konsumenter komma underifrån och sätta kraven. Men det är sant, vi kommer ju också ha de här co-living spaces där vi lever som ja, i kollektiv kan man säga. Att vi kommer att börja dela på bostaden precis som vi idag ser att vi har bilpooler så kommer det bli vanligare att man delar bostad. Och det kanske också har att göra med att vi jobbmässigt ser att det kommer fram mer digital nomads. Att man jobbar från lite olika delar. Många blir egna företagare. Vi kanske inte kommer se de här stora företagen med hundratals, tusentals anställda. 
Eh, och då ökar ju rörligheten. Sen är ju det en utmaning då. För vi vill ju inte flyga mer. <laughs> Eller hur? Nej, precis. Mm. Men hur tror du att liksom din roll som inredare kommer förändras i framtiden? Eller se ut i framtiden? Jag märker ju att efterfrågan på inredare har ökat väldigt mycket. Och en stor del av det beror på att när jag startade detta då fanns det liksom en lucka på marknaden med uppdrag och projekt som ingen egentligen tog. Det fanns arkitekter som jobbade med byggnaden av huset och husets utformning. Och sen fanns det självlärda inredare som visserligen är väldigt kompetenta och duktiga och har ju samlat ihop en massa olika kurser men inte tillräckligt för att möta den efterfrågan på uppdrag som faktiskt finns. För det vi ofta märker är att någon jobbar med byggnaden och sen när den väl står färdig så är det ingen som bryr sig om det där sista. Och det är där vi kommer in. Och där tror jag att vi har faktiskt, det är ju en enorm efterfrågan så vi kan ju inte möta den. Men man märker att branschen nu har lagt märke till vår roll som inredare. Och efterfrågar den mer och mer. Och det tror jag kommer öka i framtiden. För i takt med att vi utvecklas och vår boendesituation förändras så blir det också svårare att anpassa till den, denna boendeform. Och då behöver vi hjälp. Och där är ju vår roll som inredare väldigt viktig. Mm. Jag tänker också att vi liksom blir bättre och bättre på att ta hjälp med saker- det är min egen spaning för framtiden, men att man så här mer och mer delegerar. Man kanske tar lite hjälp med städning eller man tar hjälp med, eller förstår jag menar? Att man också tänker att nej men det här är inte mitt, vi har så otroligt liksom, tiden idag är så dyrbar. Mm, så att så här, och vi vill liksom hinna med så mycket som möjligt. Så där. Och har man då inte 100% intresset för inredning så tänker jag att det är väldigt enkelt och ett bra sätt att ta in hjälp och få hjälp med det. Jo men precis, vi har blivit mycket bättre på att ta in hjälp istället för att göra allting själv. Och det är ju verkligen en fördel för oss inredare för då ökar ju jobben hela tiden vilket är jättekul. Det var spännande Anna att höra om dina tankar om framtiden. Och är ni som lyssnar sugna på att lära er mer om inredning och kanske till och med studera till att bli lika kunnig som Anna så gå in på inredningskurser.se och ta del av hela deras utbud av utbildningar. Mm. Och Anna, vi säger hej då. Det gör vi. Hej då. Hej hej.